0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Tres horas de terror vivieron este domingo los asistentes al bar Gay Pulse en Orlando, Florida. El atentado que más muertes ha causado en Estados Unidos, 49. Y la cifra puede aumentar, pues hay 53 más heridos, algunos de gravedad. Naciones del mundo han calificado como un día de odio, racismo y horror. ¿Así como Daesh estuvo presente en la mente del agresor? Otro factor clave fue el poder de ataque del fusil de asalto tipo AR-15 que utilizó Omar Martin. Las armas, un tema pendiente en el Congreso estadounidense. Y el PRD y Morena coinciden... Pero no se asuste, los fines no son electorales. La coincidencia surge a raíz de la detención de los líderes de la CENTE. Cada uno sale en su defensa y exigen la liberación de estos. La duda es quién conquistará a la coordinadora. Le quitan el fuero a la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez. Ahora sí podrá ser juzgada por presuntamente haber visitado al Chapo Guzmán en prisión con credencial falsa. Además, en comisiones del Senado se aprobó la miscelánea penal. Mañana será votada en el Pleno. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche... ¿Considera que la detención de líderes de la CENTE fue una estrategia legal o política? Y hoy en Ficción Política, Fernando Canec nos presenta Tiempos Extra del periodo Extraordinario. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. 9.3 con tres minutos! ¡Muy buenas noches! A las nueve con tres minutos le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto de la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Hoy 13 de junio de 2016, 201 días para finalizar el año. México empata 1 a 1 con Venezuela y termina como líder del Grupo C. En la Copa América, Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo... ...inicio de semana, Hechos Lamentables en Orlando, Florida... ...Rubén Núñez detenido e inicia el periodo extraordinario de sesiones... ...con el desafuero de la ya muy conocida Chapo Diputada
2: Irving Pineda. ¿Cómo estás mi querido Juanma, mi querido Fer? Buen inicio de semana y una vez más... Eh, ...los prejuicios y el terrorismo ponen en jaque a la nación más poderosa del mundo... Una noche, pues, donde los ciudadanos no pueden dormir en paz.
3: Fernando Canec, muy buenas noches. Exactamente, y no solo estamos hablando de estos hechos trágicos en Estados Unidos, también en México tuvimos nuestra oleada de, de crímenes y asesinatos. Entonces, no empezamos bien la semana, querido auditorio. Qué bueno que nos sintoniza para ver si le podemos elevar un poquito el ánimo con nuestro análisis jocosón e y,
1: y, irreverente y tarugo.
2: A ver. Claro que sí.
1: Recibimos todos sus comentarios en el 5166125 o en nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta. Arroba
3: Irvin Pineda. Arroba Fernando Canec.
1: Bueno, pues empecemos con uno de los temas que ha dado la vuelta al mundo entero. Pues ayer en la madrugada lamentable lo que pasaba en Orlando, Florida, un destino donde normalmente se platica acerca de sus parques de diversiones, de sus hermosas playas que hay por allá. La diversidad turística que acude a ese lugar, pues, para salir de, de su habitual rutina y amanecemos vale. con una trágica noticia, muerte de Sirving Pineda.
2: Sí, y es que las autoridades de Orlando ya finalizaron la identificación de los fallecidos con nombres y apellidos en la lista de los 49 muertos del ataque del domingo a un bar durante una fiesta latina. La desesperación también llegó este lunes a los hospitales de Orlando donde algunas personas les notificaron a los familiares que habían fallecido. Mela Blanco es una de, es una pues familiar de estas personas que han desaparecido y vamos a escucharla.
4: A las 2 y 7
5: A las 2 de las 7 minutos ¿Y ese fue es el último? que decía el texto?
4: Que me quería mucho y que estaba ahí
2: y Hoy en Orlando las tiendas ya abrieron En lo que pareciera un toque de queda Que jamás se instauró Se acabó, pero el temor de un nuevo ataque No dejó en paz a su población Ha sido una jornada eh, larga La que se ha vivido desafortunadamente Esta noche, porque bueno La gente está apanicada Hemos visto las coberturas Interminables de la televisión de la Unión Americana Así es. Eh, Y donde bueno, pues Prácticamente hablan de ese terror Y de ese miedo que tienen desde los más chiquitos ...hasta los adultos. Ha sido, eh, como bien lo hemos dicho, una jornada de desesperación, una jornada que ni, la, ni el propio gobierno de la Unión Americana tiene esta noche. Hoy, una una plena hipótesis de lo que ocurrió los primeros dom los primeros minutos del domingo. Claro, es una motivación ideológica muy
3: personal, aparentemente no es un representante activo del Estado Islámico, aunque tiene estas tendencias también a llevar a cabo actos eh, violentos, como el Estado Islámico prospecta. Eh, bueno, hay, hay que decirlo, no se puede caracterizar en general... Eh, a la población musulmana, que es mucho de lo que está a debate en Estados Unidos. Eso es importante recalcarlo. Sin embargo, sí hay ideologías dentro de un sector de la interpretación religiosa que llevan a estos extremos y que finalmente el Islam ahora eh, presenta un movimiento teológico que no tiene el mismo eh, candor apologista uh -huh. que las otras religiones han tenido y que el mismo Islam había demostrado en otros siglos. Entonces, eso es un tema a discutir muy importante en Estados Unidos. El otro que es eh, de fundamental importancia es sobre la, eh, la permanencia de la segunda enmienda que les permite claro. a los pobladores de Estados Unidos portar armas y sobre todo armas de calibre militar. Este era un rifle de asalto con el que este hombre abre fuego en el bar matando a 50 y ¿Tres personas? No,
1: a cuarenta y nueve personas, cincuenta y tres heridos. Bueno, sí. una sube. cifra altísima, claro, por
2: supuesto. una cifra altísima, la que hay cuarenta y nueve personas fallecidas ya con nombre y apellido. Las listas ya han sido publicadas por el FBI y los servicios de emergencia de la Unión Americana.
1: Claro, este Omar martínez es ex guardia de seguridad privada originario de saint Lucie. ...llega en una camioneta hacia Poz... ...alrededor de las 2 de la mañana... ...a las 2.2 según el Departamento de Policía de Orlando... ...pues comienzan los primeros disparos... ...como bien lo comentaste Fernando... ...estaba armado... ...con un AR-15... ...o uh -huh. sea esto no es cualquier pistolita ¿no? ...y ya tenemos como a las 3 de la mañana... ...los tweets... ...los Facebooks por parte de este antro... ...que se llama Pulse... ...donde escribe... ...todo mundo salga y sigan corriendo... Ya claro todo mundo sí. empezaba a panicarse a esa hora y entre las tres y cinco... 5... Es cuando Omar Martin pues, empieza con todo este tiroteo insensible.
2: Sí, él es uno de los responsables de esta la peor matanza ya calificada ocurrida en la historia de Estados Unidos. Tenía 29 años y en su ficha policial del FBI indica que estaba en su radar como un posible simpatizante del Estado Islámico y se había indagado ya en años pasados en torno a su persona en antiguas investigaciones sobre terrorismo. Sobre este asunto, bueno, pues hay que decirlo, Juanma habló en conferencia de medios, pues el titular del FBI...
1: Así, James Comey dijo y empezó a platicar desde muy temprano para calmar al pueblo estadounidense y esto fue una de las primeras cosas que dijo. Bueno, ahorita importante, importante lo
2: que dijo, ahorita les ponemos el audio.
1: Claro, ¿y qué te parece si por lo pronto platicamos con Juan Sabines, el cónsul de México en Orlando, Florida, para que nos cuente qué es lo que está pasando actualmente en aquella ciudad del estado de Florida? Cónsul Juan, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Muy buenas noches, qué gusto escucharles y saludarles a, a Irina, a Manuel y a Fernando. Hoy eh, uso todo el equipo y a su auditorio que no sé la generosidad de, de escucharnos
1: hace unos momentos la secretaría de relaciones exteriores pues da seguimiento a los hechos ocurridos en Orlando y nos dice que muere un cuarto mexicano ya son cuatro los mexicanos que lamentablemente fallecen en ex, en ese accidente
5: efectivamente eh, eh, la lista que tenemos eh, de, la, eh, de la de la ciudad de Orlando eh, ha ido subiendo tanto el FBI, que lleva la investigación, y eh, la ciudad de Orlando, la policía de Orlando, han identificando cuerpo por cuerpo, cadáver por cadáver, eh, y esto ha, ha sido paulatinamente subiendo a, a una red, eh, a su página, eh, el nombre por nombre y su edad. Eh, lo que nos hicimos la tarea, por eso de la canciller, eh, Claudia Rismasie, fue bueno, primero identificar a los mexicanos uh -huh. esto no fue no fue, no, no fue difícil porque tú sabes que el SIAC, ustedes saben que en el CIAC es usted partido de Cancillería eh, donde quedan registrados todos los actos que realicemos los mexicanos en cualquier eh, delegación de redes en México o en cualquier embajada o en cualquier consulado ya sea que saques tu pasaporte, tu matrícula consular, vayas a renovar el pasaporte todo eso queda registrado Claro. Entonces, al tener la lista, identificamos a tres, a tres compatriotas, a tres mexicanos que uh -huh. desgraciadamente perdieron la vida la madrugada del domingo. Esa es la lista eh, que está mexicanos nacidos en México. Tenemos un caso adicional de un hijo de mexicanos, un Correcto. hijo de mexicanos nacido en Estados Unidos, sin embargo, la canciller nos instruyó eh, atender a los familiares de los cuatro fallecidos uh -huh. si bien este cuarto no es nacido en México, no tiene documentos mexicanos, sí es hijo de padre y madre mexicana y a ellos, a los familiares es a los que vamos a dar la estancia consular, eh, ya lo hicimos hoy con los primeros tres eh, que vivían en Orlando, eh, eh, sus hermanos, eh, uh -huh. se les dio una ayuda humanitaria, económica, en dos de los casos, porque sí lo requería el, el, el caso. También se está trabajando para conseguir una visa humanitaria para que venga la mamá de uno de ellos, en otro caso la abuelita de otro de ellos, uh -huh. para que puedan estar aquí en, en el velorio y después, en uno de los casos, en el entierro aquí en Florida. También acordamos con ellos, con unos con familiares, trasladar o repatriar, eh, el término correcto, eh, los restos de un compatriota a su estado a su estado natal. Y estamos esperando la llegada de los padres de eh, este eh, joven estadounidense, hijo de padre y madre mexicana. ¿Y los padres eh, viven en México? Sí, te escucho, te los escucho.
1: ¿Los padres viven en México?
5: Los padres viven en México. ¿Del ciudadano restos, americano? Sí. Correcto. Eh, los padres son mexicanos, si no, okay. no podemos darle ningún ningún apoyo, ningún beneficio. El, 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 el joven fallecido no es mexicano, uh -huh. estadounidense, uh -huh. pero es hijo de padre y madre mexicana. Por lo tanto, el apoyo es a los familiares mexicanos. Correcto. De, cancillería tiene ese sistema que no tiene ningún otro sistema consular en el mundo. México es tiene el sistema más avanzado en protección consular, por lo menos en este país, sino que en todo el mundo, para darle atención integral. ...a sus connacionales, darle de protección. No solo entregamos documentos, pasaportes... ...sino, sobre todo, nos dedicamos a tener la protección a todo mexicano que lo requiera. Y en este caso, pues son los familiares de las víctimas.
2: Juan Sabines, te saluda Irving Pineda. Eh, ¿Tenemos los nombres de estas personas que desafortunadamente fallecieron?
5: Eh, sí los tengo muy bien, pero por respecto a su identidad... Eh, no los he compartido con con nadie con su eh, los nombres por respecto a su a su eh, privacidad eh, creo que es lo, es lo correcto te puedo compartir con mucho gusto el, 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 algunos datos de ellos eh, uno de ellos es de Guerrero de 30 años de edad otro de ellos es de, de Carretera Veracruz eh, en, el veracruzano y también el otro es de Huichapan Hidalgo de 25 años el cuarto pues era estadounidense eh, 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 el, el herido, al que fui a ver ayer, eh, no, eh, en la tarde de ayer, uh -huh. él es el mexicano, si te puedo compartir el nombre, él es eh, Javier Nava, es de 33 años, es de la Ciudad de México, él está estable, tiene dos impactos de bala, eh, pues son los datos que tenemos y acudamos, vienen los padres de los del, 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 del eh, joven estadounidense que son mexicanos como les compartía uh -huh. mañana tendré la entrevista con ellos y con eso me habré reunido ya con todos los familiares de las víctimas
2: los algún cuerpo viene a la ciudad de México ¿Perdón? algún cuerpo viene a la ciudad de México de las personas que fallecieron
5: no ninguno ninguno uno Juan... va eh, eh, en uno de los casos se va a, a sepultar eh, ...aquí en Florida, que otro de los casos se va a repatriar los restos a Veracruz... ...y eh, falta decir, la decisión de, de los familiares de otro caso, todavía no, pero no será la Ciudad de México. Sería eh, la carcería, la área de protección de carcería nos lleva hasta el aeropuerto más cercano a su ciudad... ...y muchas veces nos coordinamos con los gobiernos de los estados para que se hagan cargo ya del traslado en de vehículo en carroza... ...al a lugar donde será, será sepultado. Aquí tenemos los tres funerales, eh, serán en, en, en la ciudad de Orlando, tenemos los tres funerales eh, en los próximos días. Todavía no entregan las autoridades eh, los restos humanos, todavía no los han entregado, y en, en investigación, uh -huh. y una vez que tengamos fecha de cuando van a recibir los familiares a, 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 sus, a, a sus seres queridos, entonces gestionar eh, eh, la visa humanitaria que dura por 10 días para que venga la mamá y la, y la abuela de de las víctimas.
2: Juan, si nos puedes ayudar a hacer una labor de reportero, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo esta noche allá en Orlando?
5: encantado de, de, de reporterar, eh, pues obviamente de, de, de mucha tristeza, de mucho dolor, de consternación, en eh, una relación muy personal, muy dicho personal, esto es sin duda producto del discurso de odio, de los que están fomentando el odio contra las minorías, contra la minoría lesbico-gay, contra las minorías de mexicanos, de latinos, eh, de musulmanes, de asiáticos... ...de las personas de color... ...es decir, hay un discurso que genera odio... ...que provoca odio... ...y hay gente estúpida como la que... Eh, ...acribilló a 49 personas... ...que se, que se toman muy en serio ese discurso... ...sin duda alguna... ...y esto tiene que tiene que terminarse una vez por todas... ...y no es con odio como tenemos que responder... ...sino con amor, con tolerancia... ...con respeto... ...a la decisión personal de cada quien... ...a la libertad de credos... ...a la libertad de la presencia sexual de cada quien... ...a la libertad de ideología política eso tenemos que vivir en un mundo de, de tolerancia. Y ha sido la convocatoria que se ha hecho aquí en en, en en la ciudad, en el estado de Florida. Hoy fue un ejemplo de todas las eh, autoridades unidas en esta en esta causa común. Pero también la sociedad hemos participado en vigilias eh, por los eh, fallecidos, obviamente, donde la comunidad hispana, que es una buena mayoría, una una minoría muy grande, ha estado muy comprometida con esta causa porque resulta que la la, la fiesta donde fallecieron en, 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 el, en el Bar Pools uh -huh. era una fiesta de eh, la comunidad lésbico gay latina entonces ves muchos nombres con apellidos de eh, hispanos eh, eh, o latinos, como es el término correcto eh, eso ha sido eh, muy común y por eso la comunidad latina ha sido la que más ha estado eh, manifestando su dolor, eh, su enojo su molestia, su coraje, aunque hemos contado por supuesto con la solidaridad plena y absoluta del pueblo americano que la gran mayoría tiene un gran cambio por México.
1: Ya para finalizar cónsul Juan Sabines, cónsul de México en Orlando, Florida, la reunión que sostuvo con los familiares ¿qué le, qué le decían?
5: O sea, son reuniones muy difíciles. Eh, claro. El llanto es lo fue el lo común denominador, pero sin duda eh, ellos escucharon el, el mensaje del presidente. Eh, también las condolencias de Cernet por parte de la canciller, eh, y la instrucción sobre todo de respaldarlos, es una una forma de decir que no están solos acá, que el ser migrante, porque en uno de los casos era un empresario, los otros dos casos eran trabajadores migrantes que han sufrido mucho, a veces no valoramos todo lo que sufren los migrantes en, en este país, todo por lo que pasan, no se valora el trabajo que realizan, y desde luego, pues eh, el momento fue muy, muy difícil. Pero decir saber que el pueblo de México y el gobierno de México está con ellos, estamos con ellos para poderlos apoyar en lo que les haga falta, en poder, de alguna forma, muy sencilla, pero poder acompañarlos en su dolor y por lo menos en la parte material, que no sea, no, no sea un obstáculo un obstáculo para que vivan su vuelo con, con todo respeto y como debe de ser.
1: Don Juan Sabines, cónsul de México en Orlando, Florida, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, y cualquier otra información, pues le solicito que entremos inmediatamente al aire.
5: Estoy a la orden, con mucho gusto, muchísimas gracias, y un saludo a Irvin, a Manuel y a Fernando, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno. Lamentable lo que nos tiene que contar el cónsul Juan Sabines, pero pues necesario para que la gente se informe de lo que está pasando con nuestros connacionales en, en aquel país
2: Sí, mi querido Juanma, y si la gente va aprendiendo su radio y apenas, pues apenas nos esté escuchando, bueno, pues hace unos minutos se confirmó que una cuarta persona falleció en este ataque a un bar de Orlando mm. Desafortunada la situación que se vive esta noche allá.
1: Les parece si sí, nos enlazamos directamente con nuestro corresponsal en Florida con información más actualizada. Salvador, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Así es, Juan Manuel. Saludos desde Miami. Fíjate que hay más preguntas que respuestas esta noche. Orlando, mientras las autoridades, incluyendo los F.B.I., los asiles de la ciudad y la agencia federal de armas, continúan investigando los hechos sucedidos dentro del club Pugs. Lo que sí se sabe esta noche es que Omar Matín, de 29 años, mató a cuarenta y nueve personas se hirió a 53 otros en su mayoría hispanos, la cancillería confirma que cuatro ciudadanos mexicanos se encuentran entre los muertos quienes eh, estaban celebrando esa noche, la noche latina, este El que el rotativo New York Times en su edición de esta noche de lunes dijo que las autoridades de Arabia Saudita pues habían confirmado que el asesino había realizado peregrinaciones religiosas Mientras tanto, los aspirantes a la presidencia, Hillary Clinton y Donald Trump, dieron declaraciones mientras continúan las campañas. Y escuchemos primeramente qué fue lo que dijo Donald Trump.
0: Tenemos un sistema de inmigración disfuncional que no nos permite saber a quién dejamos entrar en nuestro país y no nos permite proteger a nuestros ciudadanos adecuadamente.
6: Por su parte, Hillary Clinton, en uno de los eventos que tenía el día de hoy, también se dirigió a sus
0: seguidores.
4: El terrorista de
0: Orlando está muerto, pero el virus que lo envenenó continúa vivo y debemos atacarlo con los ojos fijos, mano fuerte y determinación y orgullo en nuestro país y en nuestros valores.
6: Y esta noche las víctimas siguen en el Centro Médico de Orlando, tres de ellos con heridas de seria de la Y ese es el de Miami, Juan Manuel, para conmigo en nuestros estudios centrales en México.
1: Muchísimas gracias Salvador por el reporte. Pues bueno, ya lo que dice Donald Trump, impresionante, pues se pues esperaba. Sí, se, espera. se esperaba,
3: porque está aprovechando para hacer eco de su discurso, que, que por desgracia en este tenor racista no trae a colación algo que sí es importante mencionar del radicalismo religioso, que sí tiene ese componente eh, fundamentado en las creencias del Corán y del Hadith, que son estos códigos por los que se rige eh, un porcentaje considerable de la población. Eh, musulmana radicalizada uh -huh. en el mundo y que si sí está teniendo injerencia eh, en diferentes núcleos de la sociedad para meter estas pequeñas células de violencia que de pronto estallan como nos tocó ver en París y ahora nos toca en este hecho entonces ahí el debate del, eh, sobre este tema el liberalismo tiende a eh, en con eh, Ponerle un poquito de cochambre, me, <risa> se me lengua la traba, pero para poder debatirlo en términos específicos.
7: Claro.
2: Oye, yo ya odio a los políticos de Estados Unidos, así como los de México. Oye, no pudieron, peores, no pudieron ¿eh? ni aguantar el duelo de estas personas. A ver, no es un muerto, son 49 personas las que fallecieron. La gente está aterrorizada, como para estar escuchando los discursos de estos. Neta, no jodan. Totalmente. O sea, habría que aguantar un periodo de duelo. Y luego, bueno, ya salen a hablar. No se pudieron ni reservar bueno el 20 horas callados. bueno El tema
3: más importante que sí podían salir a atender... ...era sobre eh, la permisividad en el uso y en el comercio de armas en Estados Unidos. Porque creo que para este punto ya es intolerable. O sea, tiene que haber una enmienda... Eh, ...un cambio a la segunda enmienda... ...para que ya estas masacres por lo menos tengan algún tipo de acción en contra... Prácticamente se les venden las armas en Estados Unidos para que hagan este tipo de, de actos delesnables.
1: Claro, por supuesto. A mí me enojó muchísimo el tuit que mandó Donald Trump momentos ah. después de que se enteró del incidente. Escribió, aprecio mucho las felicitaciones porque estuve bien en cuanto al islamismo radical y el terrorismo. No quiero las felicitaciones, lo que quiero es más vigilancia. Tenemos que ser inteligentes. Eso escribió este personaje, en vez de decir, estoy con todas las familias, yo estaba bien, el Islam es malo, el terrorismo es malo, y conmigo como presidente se va a acabar. Lo peor del caso es que mucha gente, a raíz de esto, se va a agarrar de lo que dice Donald Trump... Y puede pueden ser a su favor en esta elección presidencial. Pero además siguen favor.
2: generando odio.
3: Exactamente. Se, se está segmentando eh, en estas dos corrientes tanto el liberalismo recalcitrante y autoritario que no le permite a los racistas y xenófobos si quiere expresar una una opinión y por el otro lado los racistas y xenófobos que... Tienen esa opinión y que aparte operan en consecuencia. Entonces, esa polarización ya está gestada. Estas elecciones van más allá solamente de si Trump o Hillary quedan en el poder. Ya son posturas ideológicas arraigadas en confrontación. Ya es un acto violento en sí.
1: Claro, por supuesto. Y por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto, pues condenó y repudió estos hechos. Así lo dijo.
5: Quizá algo que tuvo en origen expresiones de odio, de discriminación, de fobia hacia ciertas personas. Y lo único que llegaron a generar fue violencia. Y ahí está el resultado, trágico y lamentable, que el mundo entero condena, que nuestro país expresa la más amplia condena y mayor repudio. Porque no es esto lo que deseamos ver en una sociedad, justamente cuando hemos avanzado tanto en la sociedad mundial y en nuestro país. Esto es lo que debemos de lamentar.
3: Y como un breve paréntesis sobre lo que dice el presidente Peña Nieto, en México también tenemos que poner mucho enfoque sobre esto ahora que se debate del matrimonio igualitario porque voces dentro de las comunidades religiosas, católicas y cristianas que se han pronunciado en contra están de alguna manera fomentando esta ideología de intolerancia. Eso sí necesitamos abordarlo como sociedad, porque una cosa es que uno tenga creencias muy arraigadas, pero el cristianismo tiene un movimiento apologista, donde se enseña a amar los unos a los otros. No, no voy a hacer este... No
5: nos vas a dar misa aquí, ¿verdad? Sí, no.
2: Pero lo digo, lo, tiempo, digo triste, función, lo digo con otra función, lo digo
3: con otra función. Con la función de una autocrítica y un autoanálisis importantísimo, porque somos uno de los países con mayores índices de, de violencia eh,
2: Generada
1: por la homofobia En el mundo Pues hace dos semanas, ¿no te acuerdas el hecho que pasó en Veracruz? Lo mismito,
2: con menos muertos. Sí, pero también aquí hay que ver que esta noche Hoy por hoy, no sabemos Si estos homicidios Este ataque es por una Razón de homofobia o por una Razón de terrorismo vinculada Al Estado Islámico que ha generado Pues el terror desde Francia Y no sabemos si el de Orlando tiene que ver Con esto desafortunadamente Claro
1: Recordemos que el papá de Omar Martin salió a varios medios de comunicación estadounidenses y dijo Mi hijo no es ningún terrorista, mi hijo es homófobo Justificando un poquito el actuar de su hijo, pero dice No es terrorista, mató a la gente porque es simplemente homofóbico
3: Pero lo, lo irónico del asunto es que en muchos países que se rigen bajo la ley sharia Está justificado legalmente el matar homosexuales Incluso eh, creo que es en Arabia Saudita donde estuvieron hace unos meses aventando los de techos de edificios como eh, castigo. Hay estos hechos que son de real preocupación sobre los cuales no tenemos un vínculo directo con este hombre que de alguna manera sí con su llamada al, al 911 y con su discurso posterior en el bar porque creo que se le eh, 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 testigos dicen que gritó Allahu Akbar. Que es este grito de batalla. Alá eh, es grande. es, a la es grande. Entonces, eh, hay esta pequeña asociación que él mismo generó. No sabemos si es una célula del Estado Islámico o alguien independiente, como bien
2: señalaba. ¿sí? Ya hace unos minutos les habíamos prometido, bueno, pues, informarles de lo que dijo en conferencia de medios el FBI.
1: Así, el director de FBI, James Comey, esto fue Sus primeras Reacciones.
5: Esta es una investigación de terrorismo federal dirigida por el FBI y también con la asistencia de nuestros socios
4: locales y estatales.
5: Inicialmente hay indicios de radicalismo.
4: Islámico por parte del
5: de pistolero. Estamos tratando de, de trabajar
3: duro para entender cada el aspecto, cada momento de lo que ha ocurrido,
2: incluyendo las motivaciones del de el asesino. Y James Comey tampoco ve un complot con ISIS.
8: Hasta ahora no hemos visto ningún indicio de que este haya sido un complot dirigido desde fuera de los Estados Unidos y no vemos indicio alguno de que haya sido parte del trabajo de una red. Tampoco está muy claro por ahora qué grupo terrorista era el que él decía que apoyaba, aunque él expresó afinidad en el momento del ataque con ISIL y en general con grupos extremistas islámicos.
2: Y también confirmó que el atacante al Orlando hizo una llamada al 911.
8: Y habló brevemente con el despachador, colgó, y el despachador lo llamó de vuelta y hablaron brevemente. Así que en total fueron tres llamadas. Durante esas llamadas, él dijo que estaba haciendo esto por el líder de ISL. A quien mencionó y a quien le expresó su lealtad, pero también dijo que lo hacía en solidaridad con los que perpetraron el ataque en Bosor y en solidaridad con el hombre que murió en un ataque suicida.
2: Hijo. Pues ahí parte de, de los primeros reportes que hace el FBI todavía no tienen pues claro qué fue lo que ocurrió. La, lo, la noche del domingo los primeros minutos del domingo. Sí, lamentable
1: lo que pasó en Florida, lamentable que una ciudad tan bonita como Orlando haya tenido que vivir este hecho tan trágico, tan lamentable, lleno de terror, de odio. Recordemos que Pulse no únicamente es un antro gay, era el antro gay en noche latina. Entonces había muchos latinos, como bien nos los comentó el cónsul, Juan Sabines. 9 con 31 minutos, vamos a un corte comercial, esperamos todos sus comentarios en el 5166-1025 y en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving arroba Fernando Canec. Vamos a una pausa comercial y al regresar le contamos cómo el PRD y Morena por fin coincidieron. Esto a raíz de la detención de los líderes de la gente. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos
1: con 33 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por ser parte del debate. Oigan, ¿por fin el PRD y Morena coinciden en algo? Y como bien lo pusimos en el teaser al inicio del programa, no se asuste, los fines no son electorales, pero a raíz de que surge la detención de los líderes del la CENTE, pues cada uno sale en su defensa Irving Peneda, explícanos qué pasó detuvieron a Rubén Núñez
2: bueno, fíjate que el sábado tuvo muy mala noche en la CENTE y es que todo comenzó en Oaxaca cuando fue detenido uno de los líderes del la CENTE, Francisco Villalobos. Eso ocurrió al filo de las ocho de la noche. Posteriormente, ya como eso de las diez y media de la noche, fue detenido Rubén Núñez, el líder de la CENTE, que estaba aquí en la Ciudad de México. Él fue detenido en los, en los límites de la Ciudad de México con, eh, con el Estado de México. Posteriormente se confirmaron estas detenciones y bueno, la noche del sábado fue un poco larga para intentar confirmar la detención de Rubén Núñez. El domingo, ya el domingo, el titular de la Subprocuraduría eh, Regional de Procedimientos Penales y Amparos, Gilberto Higuera Bernal, informó que la detención de Rubén Núñez la hizo la Policía Federal y se dio en cumplimiento uno a una orden de aprehensión. ¿Por Rubén Núñez está acusado de los delitos de operación de recursos de procedencia ilícita por más de 20 millones de pesos? Pues, por el delito siempre escandaloso que es lavado de dinero, y así lo dijo en conferencia de medios.
8: Adquirió, administró y aprovechó recursos económicos provenientes de adquisiciones y servicios erogados por sus propios representados al amparo de los convenios ilícitos suscritos por la organización sindical.
1: Pues Rubén Núñez acusado de lavar 24 millones de pesos y obviamente la gente que respalda a este líder sindical pues estuvieron manifestándose afuera de la PGR y pues lanzando consignas al gobierno federal de derecha a siniestra y Rocío Méndez estuvo muy al pendiente el movimiento de la coordinadora. Rocío, muy buenas noches, adelante con tu información.
9: Así es Juan Manuel, por cinco horas medio millar de maestros disidentes protestaron ante las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República en rechazo a las acusaciones de peculado en contra del liderazgo magisterial en Oaxaca, con Rubén Núñez a la cabeza, así como en contra de su secretario de organización, Francisco Villalobos, y de finanzas, así el Cibaja, los dos primeros recientemente encarcelados y quienes ahora esperan la definición de su situación jurídica en el penal federal de Hermosillo, Sonora. Los cinco Conforme regresaron en marcha por las avenidas Reforma, Juárez y Calle Valderas, al plantón que sostienen en el Parque de la Ciudadela dentro de su paro nacional, que mantienen desde el pasado 15 de mayo. Escuchemos al maestro Juan Melchor, uno de los integrantes de la comisión que fue recibida en la Procuraduría.
1: Mire, la acusación que le hacen a Rubén principalmente es de peculado, asimismo sí a Francisco y a Ciel, y dicen que varios compañeros recibían altos salarios en función de esto de lavado de dinero. Nosotros podemos demostrar con los talones de cheque que no es así. Los verdaderos ladrones de cuello blanco entre las filas del
8: magisterio están en la cúpula del CENTE. Juan Díaz de la Torre firmaba los cheques que Gordillo utilizaba para uso personal. Entonces, que lo busquen por ahí, no eso entre nosotros.
9: Pese a la situación con al menos 24 órdenes de aprehensión que podrían ser instrumentadas en contra de algunos líderes del Magisterio Disidente Nacional, los profesores del la CENTE aseguraron que no van a claudicar en su movimiento, rechazo a la reforma educativa y demanda de diálogo con autoridades federales dijeron que los activistas que han cometido vejaciones a profesores, vandalismo retención de personas o saqueo en distintas entidades del país son infiltrados que buscan romper su movimiento y frente a los llamados del Movimiento de Regeneración Nacional Morena de salir a marchar por la causa del magisterio disidente así habló el maestro Francisco Cruz de Organización Política de Oaxaca
0: nosotros no tenemos nada que ver con los partidos políticos, ni somos financiados por ningún partid partido político. Nosotros nos movilizamos
9: con nuestros propios recursos, con eso concluyo. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias
1: Rocío, estamos al pendiente si surge más información. Pues bueno, ya hay reacciones por parte del gobierno federal y del local también. Bueno, pues siempre le toca a Aurelio Nuño, ¿no? Sí, ahora le tocó y le respondió a la gente en cuanto a su par, sí lo dijo. Me parece que esto es una muestra de que este paro en el que nos encontramos o al que han convocado algunos de los líderes de la coordinadora no tiene otro fin más que el que defender sus privilegios. Privilegios como estos presuntos delitos de corrupción en contra de las maestras y los maestros de Oaxaca. Bueno, ahí por parte del gobierno federal y por parte del gobierno local, también
2: Miguel Ángel Mancera hace un llamado. Pues hizo un llamado al gobierno federal y a los profesores opositores a la reforma educativa, pues a que aquellos mantengan el diálogo y también dijo que no se va a permitir un plantón de los docentes en, en el Zócalo Capitalino y tampoco en el Monumento a la Revolución. Aquí lo que dijo.
1: Mira, hoy voy a hablar con, con el gobierno federal, a mí me parece que si se hacen las gestiones en sus estados, no es necesario que lleguen a la Ciudad de México. Haré una entonces a que se resuelva esta problemática. Que se resuelva,
2: y re, reiterando el llamado al gobierno federal para evitar que vaya a haber una mayor consecuencia en la Ciudad de México.
1: Y por supuesto que el tío de Andy tuvo que... El tío de, Fer, <risa> el tío de Fer, por favor. el sí. tío de Fer, Andrés Manuel López Obrador, pues tuvo que abrir su hermoso
2: es Pero que fíjate que para el tío Andy no hay felicidad completa nunca en la vida. Ayer estaba festejando en el hemiciclo a Juárez, pues que Morena no le ha ido tan mal en los comicios del domingo pasado, mm -hmm. cuando de repente le informan al tío Andy, oigan, es que tuvieron estos dos líderes del la center. usted un dé una posición, y bueno, él ni tarde ni perezoso, les ofreció todo el apoyo, además dijo que va a formar una comisión que comandará con J. Cole Polensky, Berta Luján, Rocío Nale y Salomón Jara, además de Irma Heréndira Sandoval. Pues aquí lo que fijó el tabasqueño.
5: Que en Morena respaldamos, apoyamos,
2: bajo cualquier circunstancia, la lucha del Magisterio
1: Nacional. Híjole, sí apoya la lucha del Magisterio Nacional, pero como bien nos los presentaba Rocío Méndez, como que no lo quiere mucho la coordinadora, ¿eh?
2: No, bueno, la gente dijo, no, ahorita no, estamos viendo cómo sacamos a los líderes de la cárcel y mucho gusto, la verdad es que López Obrador se les acerca, seguramente...
4: Eh, Hablando hace... de
3: políticos que aprovechan eventos para eh, soltar este discursos políticos o a sea, conveniencia, ¿no? Digo, nada más para que esa sea la tesis de este programa.
2: Sí, claro que sí. Y bueno, aquí hay dos puntos importantes. Las acusaciones de nueva cuenta de lavado de dinero para líderes magisteriales. Uh -huh. Que la verdad siempre el, el tema del lavado de dinero es algo muy escandaloso, pero difícil de comprobar. Hoy por hoy el estar Gordillo, la líder magisterial eh, detenida ya hace un rato, ella está en la cárcel por lavado de dinero, pero no se le ha podido comprobar ese lavado de dinero. Esperemos que en esta investigación no pase lo mismo, porque siempre lanzar la bomba del lavado de dinero es fortísimo, pero a la hora de comprobar... Es bien difícil Habrá que ver estas acusaciones Hay que decirlo Hoy Rubén Núñez y Francisco Villalobos Ya están durmiendo en un penal de Sonora Y evidentemente lo hicieron en Sonora Porque ahí es muy difícil hacer un plantón entonces, seguramente por eso es que los mandaron para allá. Hay que estar atentos a estas nuevas movilizaciones. Mañana la gente, pues en esta asamblea, que yo no sé si queda reducida, porque además hay que decirlo, en Oaxaca, después de la detención de Francisco Villalobos, el YEPO, que es el Instituto de Educación, eh, pues terminó desalojado. ya llegó la Policía Federal, eh, incluso hay eh, convoyes importantes eh, de las fuerzas ahí para evitar los plantones. Entonces, ¿quién sabe si ya con menos dinero, porque hay que decirlo, ya no lo tienen... Eh, ya sin el YEPO, ¿qué movilizaciones pueden hacer ellos? Llaman una huelga nacional, mañana llaman a reforzar su plantón eh, que tienen enfrente, eh, bueno, en la Ciudadela, que está muy cerquita de la CEP, pero honestamente, pues suena un poco complicado que la gente pudiese hacer más que marchar.
1: Claro, por supuesto, importantísimo lo que mencionas, desde que se le quitó el poder de la, a la sección 22 del, del YEPO, ya su movimiento ha estado muy débil. ...sí se movilizan... ...sí hacen marchas... ...pero pues ya sin, sin esos recursos... ...con los que... ...con los cuales tenían acceso... ...a los cuales tenían acceso... ...pues digo... ...ya se está debilitando este movimiento.
2: Ahora, aquí se le dan dos visiones... ...hay dos visiones... ...las visiones que dicen... ...la única forma de que hay justicia en este país... ...es cuando no te alineas al gobierno. Claro. Cuando tú te alineas al gobierno... ...puedes ser el peor patán de la vida... ...y el que cometa mayores delitos... ...y no te van a meter al bote. Hay que también evitar... ...si el gobierno quiere... ...ese tipo de mensajes, ¿no? De que, bueno, la ley... ...debiese ser para todos... ...y la justicia se aplica a todos. Claro. Pues por o... eso
1: ahorita... está saliendo a hacer esto. Yo lo leo de esa manera. Tú lo
2: lees de esa manera... ...algunos más... Claro. ...lo leen de esta manera... ...de si no te alineas al sistema pues tienes bienvenido al penal o bienvenido al reclusorio.
1: Por supuesto, por pues eso es una mesa de análisis y de debate porque obviamente lo que uno dice aquí no es la verdad absoluta. Yo concuerdo muchísimo con lo que dice el presidente del Senado, Roberto Gil, quien dijo pues que la detención del líder de la CENTE no puede tener una motivación política, ya que debe ser de ser así, no se llegaría a ningún lado. Por eso decidimos el día de hoy preguntarle, ¿considera que la detención de líderes de la CENTE fue... Política nos responde el 64%, legal el 21%, el 7% nos contesta arbitraria y el 8% para dejar circular a los vehículos. Pues qué bonito. Muchísimas gracias por ser parte de este debate llamado Políticamente Incorrecto. 9 con 43 minutos, vamos a una breve pausa comercial y al regresar platicamos del inicio del periodo extraordinario de sesiones. Una pausa, regresamos.
0: Ya vuelve, Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos
1: con 9.46 minutos. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia en esta mesa de análisis titulada Políticamente Incorrecto. Pues el día de hoy dio inicio la sesión de Congreso General, la cual dio paso al periodo extraordinario de sesiones. Diputados y senadores se reunieron en Palacio Legislativo de San Lázaro y arrancaron sus trabajos con el fin de aprobar pendientes relacionados con varios temas pues ahora sí, que pasaron las elecciones, nuestros legisladores se tendrán que poner a trabajar y ya rápidamente determinaron retirarle el fuero a la chapo diputada. Angélica Melí nos tiene toda la información. Adelante, Angélica, muy buenas noches.
10: Juan Manuel, muy buenas noches y muchas gracias. Efectivamente, la Cámara de Diputados inició el periodo extraordinario de sesiones quitándole el fuero a la diputada por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, presuntamente ligada al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En una sesión que no duró ni dos horas y en una votación de solo cinco minutos, 414 diputados se pronunciaron a favor del desafuero, no hubo votos en contra y se registraron 37 abstenciones de los legisladores de Morena, dos integrantes del PRD y un diputado del PRI. El Anuncio oficial y las consecuencias que tendrá este desafuero, bueno, pues lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.
0: Al lugar a proceder penalmente en contra de la diputada del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso de documento público falso, queda expedita la facultad del Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente.
10: La decisión también será notificada al Congreso de Sinaloa para que proceda en consecuencia. Al hablar desde la tribuna, el representante del Ministerio Público, Arturo Ruiz Toribio, dijo que los peritajes solicitados por PGR para comparar las fotografías de la diputada con las imágenes de las cámaras del altiplano, permiten corroborar que Lucero Sánchez sí se parece a la mujer que el 4 de septiembre del 2014 visitó a El Chapuel en el altiplano y por lo tanto se concluye que se trata de ella. En respuesta, el abogado Rubén Tamayo dijo que haber encontrado semejanzas. Entre estas fotografías no comprueba que su clienta haya sido la mujer que visitó al líder del cártel de Sinaloa. También aseveró que la credencial falsa que sustentaría las acusaciones de la PGR simplemente no aparece. Juan Manuel, mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Cualquier cosa, entramos inmediatamente al aire. Pues ya la chipo, chapo diputado sin, sin fuero, ahora pasa al Congreso local.
2: Sí, claro, y bueno, pues a ver si llega, ¿no? Pero fíjate que en este debate que hubo en la Cámara de Diputados, a mí me sorprendió mucho que no mencionaran el nombre de que era una diputada panista, no lo mencionó ningún diputado, y me sorprendió cuando oposicionó eh, Manuel Clutier, que es el diputado independiente, pero que es sinaloense y conoce bien el tema, donde dijo que fue por una, donde sugirió, mejor dicho, esa es la palabra, sugirió que fue por una recomendación del gobierno que hicieran candidata a Lucero Guadalupe Sánchez. Es decir, por una recomendación del gobernador Mario López, también me sorprendió un poquito Carlos Arabia, que es un diputado oaxaqueño, uh -huh. es el priista, que no votó, eh, pues, pues eh, no quiso votar, ni, ni positivo ni negativamente, sobre si se le debía de quitar o no el fuero a Lucero Guadalupe Sánchez. Y los de Morena, ¿por qué no votaron? Pues porque ellos dicen que no había los elementos suficientes, que no había una información clara y precisa que pudiera determinar si esta señora era responsable o no. Y una vez más, el tema de que el video donde se ve con esta identificación falsa fue borrado del penal del altiplano, volvió a robar cámara en este debate cuando posicionaron los diputados, eh, cuando posicionaron los abogados de la chapodiputada de Lucero Guadalupe Sánchez, en lo especial Rubén Tamayo. Sabemos que ahora. Eh, Lucero Guadalupe Sánchez está guardada en Cozalé, en su municipio, uh -huh. eso es lo que dicen uh -huh. sus abogados, aunque no sabemos a ciencias y si esté. Ahora qué es lo que sigue, bueno los diputados de Sinaloa le van a notificar, eh, oiga pues usted ya no tiene fuero y la deberían de presentar inmediatamente ante el ministerio público, pero bueno pues falta primero que llegue allá con los diputados de Sinaloa le den le digan muy buenos días y luego a ver qué pasa. ¿Y
1: qué te parece si platicamos directamente con el abogado de Lucero Guadalupe Sánchez, Rubén Tamayo? Abogado, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Bien, gracias, buenas noches.
1: A ver, explíquenos a detalle cuál es el proceso jurídico que, 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 que va a aplicar usted. ¿Ya se le quitó el fuero por parte de la Cámara de Diputados? ¿Se le tiene que avisar en el Congreso local? ¿Y posteriormente qué sigue?
7: Bueno, eso es un poco discutible. Uh -huh. El fuero en sí se lo quitó la Cámara Federal a una diputada local así es. de un estado libre y soberano está por verse eso vamos a ver qué dice el congreso de Sinaloa uh -huh. porque están tratando de quitarle el fuero a alguien que no se lo dieron pero vamos a suponer que así suceda y que el congreso del estado libre y soberano de Sinaloa acate la disposición de un congreso federal que tiene su constitución del estado de Sinaloa pero vamos a suponer que así fuese. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que eh, la Procuraduría General de la República envíe su consignación del expediente a su, para solicitar a un juez de distrito uh -huh. la orden de aprehensión por el delito de uso de documento falso así es. sin un documento falso, para ver si el juez de distrito gira o obsequia, como decimos, la orden de aprehensión, cosa que yo dudo mucho que suceda.
1: ¿Por qué lo duda mucho, abogado?
7: Pues díganle ustedes, sin ser juez, ¿cómo va a poder juzgar si alguien usó un documento falso sin tener el documento falso? La Procuraduría General de la República ya manifestó en repetidas ocasiones y por escrito y en la sección instructora de que no cuentan con el documento falso. Uh -huh. Y también se solicitó al INE que mandara el expediente para que nos enviara los, las copias de los registros de quien solicitó esa credencial de lector, y dicen que tampoco la tienen. Entonces, ¿con qué base vamos a poder nosotros solicitarle a un juez que gire una orden de aprehensión por haber usado un documento falso que no tenemos y que no sabemos dónde está? No puede ser eso una realidad jurídica.
2: Rubén, eh, una preguntota. Eh, ¿Tu diputada se va a presentar a la notificación para que le digan que le quitaron el fuero allá con sus compañeros de Sinaloa?
7: Bueno, el día de hoy, como exactamente tú sabes, nos notificaron ya la decisión por dictamen de que según el criterio de la, de la, del Congreso de aquí, del Distrito Federal, de perdón, federal, aquí en el, en el Distrito Federal, ya le quitaron el fuero pero tienen que avisar esto al Congreso del Estado de Sinaloa. Uh -huh. ¿Quién va a recibir la notificación? ¿Ella o, en su caso, los defensores que sería el, el suscrito quien está autorizado para ese tipo de notificaciones? De acuerdo. Entonces, no necesariamente tiene que ser ella quien lo reciba. Esa notificación ya de lo que se dictó aquí ya está resuelto de lo que se diga en Sinaloa, pues tendrán que notificarle a ella o a mi domicilio. Okay. Es lo que tendríamos que esperar y después ver qué avanzamos en lo que te acabo de, de manifestar.
1: De acuerdo, pues Rubén Tamayo, abogado de Lucero Guadalupe Sánchez, muchísimas gracias por tomar la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas
1: noches. Bueno, por lo pronto, como nos comenta el abogado Rubén Tamayo, con base en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues corresponde a la legislatura de Sinaloa, pues avisarle que ya no tiene fuero... Él dice que lo ve complicado, pero ve complicado más bien que la metan a la cárcel por usar documentos falsos... ...porque efectivamente la Procuraduría no tiene esos documentos
2: falsos. No, claro, y además hay fianza, ¿no? <risa>
1: claro, por supuesto. Bueno, vámonos un breve corte comercial cuando son las con 9.54 minutos... ...pero regresamos rapidísimo porque Fernando Canek nos va a presentar tiempos extra del periodo Extraordinario. Pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos... No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto Aunque haya doble hoy no circula Seguimos avanzando En Políticamente Incorrecto Continuamos
4: Visionados que viven y aman la intensidad del proceso legislativo. Bienvenidos de vuelta a esta cobertura directa donde estamos a punto de dar inicio a los tiempos extras del periodo extraordinario de sesiones. El hombre de negro, el presidente de la Cámara, Jesús Zambrano, da inicio al periodo. Se mueven por la extensión de la Cámara. El PRI entra a la defensiva. Pan, PRD y Morena se mantienen estoicos mientras el resto de los partidos esperan ansiosos entrar a la cancha. Siguen con el contraataque. Viene el desafuero de la Chapo Diputada. Pri y Pan se apoyan. Van haciendo el 1-2. El tuya, mía, te la presto. Acaríciala. El PRD le entra al quite. Arman la jugada. Llegan al área. Mejor échala por ahí, que ya la besó el Chapo Guzmán. Se prospecta mayoría. ¡Gol! ¡Gol! ¡Al rinconcito, papá! ¡Desafuration! Justo así se siente cuando se la rifan los muchachos del Sistema Nacional Anticorrupción con este simulacro. ¡Qué bonito es lo bonito! Ahora solo falta que así se aplique en general y no a criterio y conveniencia de los partidos políticos. Continúan con la jugada. Ahora el PRI tiene el balón. El Ejecutivo manda un pase largo con las propuestas de legalización de la marihuana medicinal y el incremento del porcentaje de consumo permitido. ¡Pa, pa, pa, pa! ...también tratan de colarse entre la defensa religiosa... ...con el matrimonio igualitario... ...la cosa va avanzando... ...el partido está que arde... ...el perre de la toma... ...el pan la empieza a jugar con la propuesta de Gil Suárez. ...hacen dominaditas... ...toma chango tu banana... ...el PRI vuelve a tomar control... ...pero va hacia su propia portería... ...autogol... ¡Qué horrendo calcetinazo... ...y el arquero ni la vio venir... ...donde los topos tienen su guarida. El PRI está parando el balón de su equipo. Ya no la mueve. Están haciendo tiempo. Y este periodo extraordinario pinta para Largue. Le cometen falta al titular del Ejecutivo... ...pero el Nazareno no sabe cómo dictaminarla... ...porque no es falta de los contrarios. Hacen que el pase se vea como una medida puramente electorera. ¡Échenle periódico, que de ahí no se levanta! Llevamos más de 90 minutos, bueno, tres meses y cacho, todavía con el marcador a ceros, porque los goles que meten, la verdad, no valen nada. Y esta sesión nada más no avanza... Se ha postergado nuevamente el gol El árbitro ha llamado al segundo tiempo extra Aunque bien parece que esto se define en penales Y ojalá y fueran de máxima seguridad ¡Tirititite! ¡Sambombase! ¡Vámonos muchachos! ¡Pero a otro país! Para nuestros
1: radio, escuchas a... Aficionados a la narración legislativa Muchísimas gracias Fernando Canet Irving Pineda, muy buenas noches
2: Muy buenas noches a todos <ríe> Varias cosas importantes Mañana nos escuchamos eh, a las 9 de la noche Oigan y también nada más en información de última hora se reportó un tiroteo en Nueva York, seis personas heridas, desde luego que estaremos atentos en los siguientes despachos informativos y también el atacante de Orlando estaba sonriendo durante la matanza de 50 personas, así lo que ya narran los testigos.
3: Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio. Nos sintonizamos mañana. Muchas gracias por escuchar.
1: Adiós. En Facebook como Políticamente Incorrecto, muchísimas gracias por estar al pendiente de este su espacio. 10 de la noche en punto. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes de su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Estás dejando el terreno de lo políticamente incorrecto. Hasta la próxima. En Facebook. En Facebook. Estamos contigo. Facebook Diagonal Noticias MBS.